0: Ich habe eine Liste mit Fragen bekommen, auch wieder von einem Klienten, der zunächst den Online-Videokurs sich gebucht hat, sich da reinarbeitet und mir schon mal seine Fragen, die sich im Vorfeld ergeben haben, aber die sich auch aufbauen auf dem zunehmenden Wissen entsprechend ergeben haben, mir dann schon mal zur Verfügung gestellt hat. Und auch dort habe ich natürlich vorher nachgefragt, hey, kann, soll ich dir ein Video dazu machen, was ich dann anonymisiert, randomisiert auf YouTube mit hochladen darf, dass einfach ihr als Zuschauer auch was davon habt, dass diese Fragen so beantwortet werden. Und gehen wir nochmal mal gerade da rein. Was ist der Hintergrund dafür, dass ich seit fast zehn Jahren kein richtiges Muster in meinem Tagesablauf erkennen kann, welches meine täglichen Symptome, Ängste und Panikattacken auslöst? Zum einen würde ich sagen, vielleicht weil du noch nicht an der richtigen Stelle hinschaust oder hinhörst. Das ist ja mein zentraler Aspekt, auch der zentraler Aspekt, für den wir diese Videos hier machen, dass sie lernt, dass die meisten Probleme, die wir haben, eigentlich nur normal gesunde Reaktionsmechanismen unseres Kopfes, unseres Körpers sind, auf die Art und Weise, wie wir unser Leben da gerade leben und ihr erst mit etwas Einsicht, Verständnis, therapeutischer Begleitung eben lernt, an den richtigen Stellen zuzuschauen und entsprechend auch zuzuhören. Und deshalb wäre aus meiner Sicht ein wichtiger Faktor, vielleicht hast du einfach seit zehn Jahren noch kein richtiges Muster in deinem Tagesablauf erkennen können, weil du seit zehn Jahren vielleicht an den falschen Stellen geschaut oder gesucht hattest und jetzt über das therapeutische Vorgehen entsprechend initial erstmal das Handwerkszeug mit dazu bekommst. Einerseits würde ich deinen Blick natürlich auch stark darauf lenken wollen, was recht nah an den körperlichen Symptomsituationen dran ist. Das bedeutet, wir wollen schon schauen, wenn du da um 16.05 Uhr eine Panikattacke hattest, was ist denn um 16.04 passiert? Oder ich sag mal, so wie bei mir, ich fahre in der Gondel auf den Berg, wir haben angedrohte 40 Grad und ich weiß, wenn die Gondel jetzt stehen bleibt, egal wie lange, werden wir ein richtiges Problem kriegen, weil uns jetzt schon die Brühe läuft, bevor wir überhaupt da drin sitzen. Und das Ding bleibt einfach so richtig abrupt stehen. Da habe ich jetzt nicht wirklich ein Bild vor dem inneren Auge oder irgendwas Auditives, sondern zack, Puls hoch. Ja. Das heißt, hier wollen wir, ich nenne es mal bewusst an dieser Stelle, mehr kontextualisieren. Lernen auch zu kontextualisieren, sodass wir verstehen, was passiert in diesen Situationen, auch um drumherum, sodass wir besser verstehen, warum ich teilweise eben kein richtiges Muster darin erkenne. Und sei es, dass wir vielleicht uns auch mal zumindest übergangsweise darauf einlassen müssen, es gibt kein Muster, außer das Muster, dass es irgendwie für mich kein nachvollziehbares Muster gibt und trotzdem sollten wir das jetzt als Absprung nehmen und schauen, okay, das ist jetzt so, wir können diese Frage nicht beantworten, wir müssen einen Schritt weitergehen, und arbeiten mit den Modellen, mit denen wir da gerne jetzt gerade weiterarbeiten wollen. Ich habe das in einem anderen Video, was dem hier vorausgeht, auch schon angedeutet, Radiusvergrößerung. Also nicht nur, was ist um 16.04 Uhr passiert, sondern was ist denn vielleicht den ganzen Tag über passiert, was ist am Vortag passiert, was ist vielleicht nicht hier passiert, aber woanders, was trotzdem hier so Crossover-mäßig eine auslösende Komponente mit darstellt. Und es macht eben auch Sinn, das werde ich hier direkt auch schon mal direkt parallel für den Klienten mit aufbauen, dass er einfach möglichst schnell ein Feedback kriegt. Das mache ich bei den Online-Videokursen immer. Ihr kauft euch den, meldet euch, hey Lukas. Ich habe meine Frage, ich sage klar, schieß los, weil ich einfach im Alltag versuche, neben den normalen Präsenzklienten, ob jetzt in der Praxis oder online, die Klienten mit ihren Fragen, mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten auch einfach schnell betreuen zu können, weil das eben als Mail-Support, als WhatsApp-Support zu diesem Online-Videokurs mit dazugehört. Und aus meiner Sicht eben auch hier nochmal in die Videos mit reinschauen, Panik ohne Auslöser dass wir da einfach noch eine Wissensbasis weiter aufbauen, die jetzt hier diesem jungen Mann entsprechend auch helfen soll. Wieso unterliegt die Intensität meiner, ach übrigens noch mal so ein bisschen zurückzugehen, ähm, Muster erkennen ist übrigens das eine, wir rennen da aber häufig auch einem Wunsch hinterher mit einer Erwartung, die nachher sowieso nicht erfüllt wird. Denn in deinen Ängsten, wir suchen da häufig nach, Muster hinter meinen Befürchtungen, Die gibt es aber gar nicht. Singular, ja, nämlich unser szenarisches Denken. Aber es gibt jetzt keine, da habe ich das Video, das verlinke ich euch ja gerade, mal einen Gedankengang zu aufgezeichnet, macht das Sinn, zu versuchen, Muster zu erkennen, damit ich mir besser oder man mir besser helfen kann. Ich würde sagen, nein, das Muster hinter Befürchtungen jetzt in dem Sinne, ist eigentlich immer das Gleiche, nämlich unser szenarisches Denken. Und das ist ein Video, das habe ich gerade so oben am Berg gemacht, kommt erst in zwei Monaten raus, mit einer Fragestellung zum Thema Rückenschmerzen. Das heißt hier, was kann in meinem tagtäglichen Rückenschmerzen mit bedingen, wo ich die Frage thematisiere, Auslöser gibt es vielfältige, aber die Frage, warum chronifiziert die ganze Kiste? Das sollten wir uns natürlich auch vor Augen führen. Das heißt hier nicht nur die Frage stellen, welches Muster steckt dahinter, Probleme entstehen, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten und Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Wir sollten uns nicht nur die Frage nach dem Muster stellen, wir sollten uns eben auch die Frage danach stellen, inwiefern bin ich in meinen tagtäglichen Mustern damit unterwegs, die Kiste zu chronifizieren. Und ein Hinweis sei jetzt mal gerade aus dem Gedankengang ergeben, dein Muster, warum du seit zehn Jahren keinen Zusammenhang zwischen Symptomen und deinen Tagesabläufen sehen kannst, liegt vielleicht daran, dass du seit zehn Jahren auf der Suche bist, was die Auslöser sind. Wieso unterliegt die Intensität meiner Symptome einer so starken täglichen Schwankung? Bei Wieso-Fragen, die für mich jetzt gerade äquivalent mit einer Warum-Frage steht, geht mir Folgendes durch den Kopf. Auch hier nochmal wichtig, auch hier lieber M-Punkt. Es gibt auf diese Fragen mehr Antworten, als die ich jetzt geben kann. Wieso unterliegt die Intensität diesen Schwankungen? Die Frage würde ich dir in zehn Minuten vielleicht anders beantworten. Morgen würde ich sie dir nochmal anders beantworten, weil ich dann mehr weiß oder besser antworten kann. Nein, weil es auf die gleichen Fragen unterschiedliche Antwortperspektiven gibt, die wir alle mal erkunden sollten. Und eine davon möchte ich dir gerade aufzeigen. Warum-Fragen sind Frageformen, die Leute gefühlt gegen die Wand drücken. Warum hast du das gemacht? Wozu hast du das gemacht? Kommt mit einer ganz anderen Temperatur mit einher. Wozu unterliegt die Intensität deiner Symptome einer so starken täglichen Schwankung? Ich finde, also ich weiß ja jetzt auch nicht mehr als ihr, aber mit einer Wozu-Perspektive sind wir gleich in einem anderen Suchmuster drin. Nicht, warum ist das so, sondern... Wozu macht mein Körper das, dass in unterschiedlichen Tagesbereichen eine unterschiedliche Symptomatik da ist? Der wird einen Grund dazu haben. Wir werden den Grund irgendwann vielleicht herausdefinieren können. Das heißt aber nicht, dass es uns dann automatisch und von aus besser geht. Und das wäre gerade eine Perspektive, die würde ich mit einfließen lassen wollen. Wozu haben wir diese Schwankungen mit drin? Und damit finden wir vielleicht in der Reflexion der eigenen Situation mehr Ansatzpunkte, die uns dieses Bild komplettieren. Meine täglichen Symptome sind niemals gleich und lassen keine Muster erkennen. Lediglich Schwindel, Benommenheit und teilweise Müdigkeit sind tägliche Begleiter. Dies macht rational betrachtet wenig Sinn, aber wieso ist es dann trotzdem so? Weil dein Körper das macht, weil er es macht und dein Körper das auch gut macht. Und dein Körper es auch weiterhin macht, auch wenn wir die Forderung stellen, dass er es nicht macht. Unser Körper und unser Kopf machen das alles von alleine. Wir haben keine Kontrolle über unseren Körper. So gut wie gar keine so ein bisschen quer gestreifte Skelettmuskulatur. Mehr können wir nicht beeinflussen oder innervieren. Und hier indirekt, ja, du kannst indirekt deinen Herzschlag verändern oder deinen Sympathikus so ein bisschen entreizen. Ja, indem wir zum Beispiel meditieren, zur Ruhe kommen und vor allen Dingen um uns unsere Probleme unseres Lebens zu kümmern. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, immer bei allen Gesprächen. Hier würde ich auch stärker in die Frage reingehen, mit dem Video verknüpft, stell dir diese Fragen, wo es eben genau darum geht, dass wir herausfinden, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit einer Perspektive, mit einer Fragestellung, die wird uns wahrscheinlich, wenn wir eine Antwort darauf bekommen, nicht weiterhelfen. Und deine Symptome solltest du versuchen im Alltag als Automatismus zu sehen den dein Körper dir gibt, weil du deinen Körper in deinem Leben so benutzt, wie es bisher der Fall ist. Und wir sollten uns eher versuchen, mit Akzeptanzstrategien zu beschäftigen. Deshalb verlinke ich euch dieses Video auch nochmal mit anbei. Bei Akzeptanz, ganz kurz schon mal reingespoilert, geht es nicht darum, dass du die Sache an sich, du sollst nicht deine Symptome akzeptieren, sondern stärker damit arbeiten dass es dir im Alltag teilweise ziemlich zuwidergeht, dass du diese Symptome hast. Schaut euch das Video an, ist alles Wichtige drin. Trotz des Wissens, dass ich vollkommen gesund bin, kann ich mich leider nicht an einen Tag erinnern, an dem ich sagen kann, dass es mir heute richtig gut ging. Wie ist es möglich, dieses Wissen meinem Unterbewusstsein richtig zu vermitteln, um es zu verändern? Zum einen Wissen versus Denken. Was hilft mir bei der Angst? Das ist ein wichtiges Video, wo wir sagen können, hey, du kennst deine Schuhgröße, deine Schuhgröße spielt im Alltag aber keine emotionale Bedeutung, weil du denkst nicht im Alltag mehrfach über deine Schuhgröße nach. Dinge zu wissen heißt nicht, Dinge zu denken. Ein Gefühl ist aber eine Reaktion auf einen Denkprozess und nicht auf ein Wissen, was einfach im Hintergrund auch stehen kann. Wissen ersetzt Denken nicht. Ein erster wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt, wieso kannst du das nicht sagen? Natürlich kannst du das sagen. Du kannst den beschissensten Tag überhaupt haben in den stärksten Symptomen und kannst du nachher da hinsetzen und sagen, heute war ein richtig guter Tag. Auch wenn die Symptome da waren. Auch ein bisschen so Dankbarkeit. Ne? Ja, heute kann ich echt dankbar sein für alles, auch wenn heute alles daneben gelaufen ist. Natürlich kannst du das sagen. Du bekommst aber von deinem Gehirn keinen Unter ja, Automatismus, keinen Push, das zu formulieren. Das macht dein Kopf nicht von alleine. Du solltest diese Fragestellung hier etwas umformulieren, Nämlich nicht, warum kannst du das nicht sagen, sondern wie kommt es, dass dein Kopf dir keinen Push dazu gibt, das so zu formulieren. Ich würde das mal, also da drehen sich viele Videos von mir zu, aber vor allen Dingen auch mal unter dem Aspekt sehen, du darfst anfangen, wirklich mit dir zu sprechen. Und das ist ein cooles Video, was Tatsache jetzt von einem Jahr habe ich unten angefangen, bin die Straße hochgegangen, dann dort vorne an den Schafen vorbei. Hier habe ich auf dem Balkon noch was ganz Reizendes gesehen, aus dem ich dann das Thumbnail gemacht habe und bin dann bis hier vorne zurückgekommen. Sehr, sehr gutes Video, was den Inhalt angeht. Schaut euch das mal mit an. Fangt an, wirklich mit euch zu sprechen. Es geht nicht darum, dass du darauf wartest, dass du das sagen kannst. Es geht darum, dass du sagst, damit dein Kopf mehr und mehr in die Richtung geprägt wird, diese Dinge eben auch zu formulieren. Es ist ein Dominanzprinzip. Dominiert dich dein dramatisches Denken oder fängst du an, mehr darin zu arbeiten? Können deine Symptome, meine Symptome, Angst, nee, ausgelöst durch Ängste, Gedanken oder auch gelegentlichen Panikattacken mein Immunsystem so Schwächen verändern, dass ich mich fast täglich leicht krank fühle. Einerseits, ich habe ein Video dazu gemacht, ähm dauerhaftes Krankheitsgefühl oder so. Ihr habt ja die links, ne? kann er direkt. Warum macht ihr das nicht? Dauerhaftes Krankheitsgefühl. Ja, besser. Und das schaut euch an, um so dieses dauerhafte Krankheitsgefühl so ein bisschen einordnen zu können. Die Auswirkungen auf das Immunsystem, unser Körper hat eingebaute Schutzmechanismen, die uns davor schützen, dass wir zu viel Mist bauen. Dauerhafter Stress? Nicht gut. Zehn Jahre Stress? Mach dir mal keinen Kopf. Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war immer vor 20 Jahren. Der zweitbeste ist heute. Was die letzten zehn Jahre passiert ist, wird der Studienlage auch in deiner Situation vermutlich weniger relevant sein. Relevanter ist, dass du das hinter dir lässt, nach vorne blickst. Das Leben wird rückwärts verstanden, aber vorwärts gelebt. Und jetzt anfängst, an der Situation zu arbeiten. Stress ist für unser Immunsystem eigentlich ein ganz guter Faktor. Hormesis-Prinzip. Wir brauchen eine Schädigung, um einen überproportionalen Reparaturprozess anstoßen zu können im Körper. Und deshalb würde ich hier sagen, macht dir da mal keine Gedanken um dein Immunsystem. Das wird, wenn überhaupt, mehr sogar davon profitiert haben. Und das tägliche Krankheitsgefühl wird aus einem anderen Hintergrund herauskommen. Verstärkte Introspektionsfähigkeit etc. pp. Dafür das Video verlinkt, dass wir hier einfach die Zeit im Auge behalten können. Aufgeschriebene negative Gedanken, Bedenken, Befürchtungen wiederholen bzw. täglich durchgehen, um diese zu verarbeiten. Macht das Sinn? Sollten wir alle Befürchtungen aufschreiben, ich würde sagen, schaut euch das Video dazu an. Erstmal ja, auch wenn sie 100 Mal am Tag auftreten. Ihr solltet aber auch aufpassen, dass das sich beschäftigen mit den Befürchtungen, ein Unterbrecher darstellen soll, dass ich mal Sachen auch wegschieben kann, anderes größer machen kann. Und wir sollten uns nicht zwanghaft zu sehr mit unseren Befürchtungen beschäftigen, weil wir damit natürlich den Geist wieder mit diesen Inhalten füttern. Das ist auch nicht unbedingt gut an der Kiste. Wir sollten therapeutische Arbeit und Werkzeugnutzung nicht zu unserem neuen Hobby gestalten. Das ist ein wichtiger Punkt. Hier auch sinnvoll, sich einmal anzuschauen, negatives Loswerden, um einfach dieses, okay, das, das ist wichtiger. Immer wieder, okay, Befürchtungen aufgeschrieben, zack, ich richte meinen Fokus auf Glück, Zufriedenheit und gesundes, glückliches Leben, um dort aktiv Strategien anzugehen. Guckt euch das mal an. Das heißt nicht natives, sondern negatives Loswerden. Dann eine Frage bin mir beim Prinzip des Leadings nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstehe. Der Begriff Pacing and Leading kommt im Online-Videokurs relativ früh zu Beginn vor und beschreibt, dass wir häufig im Automatismus, also ich sehe die Fragen gerade auch zum ersten Mal, deshalb kommen diese Gedanken dazu so impulshaft. Ähm, Pacing bedeutet im Prinzip, wir gehen hinterher. Ne? Du gehst rennen, also laufen und siehst dann auf der Apple Watch oder auf deiner Uhr deiner Wahl, siehst du nicht, du läufst gerade so viel KMH, weil man im Sport dann eher sagt, wir nehmen den Pace. Wie lange brauchst du für einen Kilometer? Wie lange brauchst du für eine Meile? Und hier ist das Pacing damit gemeint, dass wir quasi unseren Gedanken als Opfer immer unterliegen und hinterhergehen. Und wenn wir nur Befürchtungen, Bedenken, Gedanken aufschreiben, sind wir quasi immer im Pace hinter meinem Kopf hinterher. Der führt, geht voraus, setzt Gedanken präsent vor. Ich gehe hinterher. Das wäre das Pacen. Und wir können uns zu Tode pacen. Wir werden ja quasi immer nur unserem Gehirn hinterhergehen und damit hat unser Gehirn ja immer gewonnen. Wir sollen anfangen, ins Leading zu kommen. Wir sind diejenigen, die vorausgehen. Gehen wir mal zwei Fragen nach oben. Ich bin derjenige, der jetzt sagt, ich formuliere das jetzt, ohne dass ich das fühle. Ich formuliere das jetzt, ohne dass es von alleine kommt. Ich formuliere das jetzt, ohne dass ich denke, dass es gerade richtig ist. Es geht ja darum, dass wir anfangen, Dinge zu formulieren, damit ich mit der Zeit eine entsprechende Veränderung erlebe. Da macht das Video Sinn, es fällt mir schwer, meine Symptome als normal zu akzeptieren. Es fällt mir schwer, meine Symptome als normal zu akzeptieren. Ist tatsächlich jetzt ganz aktuell, kommt aus meiner heutigen Perspektive äh, morgen raus. Verlinke ich euch auch schon mit dabei. Und hier geht es darum, dass wir, da wird das genau beschrieben, ins Leading gehe. Ich kann jetzt natürlich nicht ganz abschätzen, hat er das richtig verstanden, weil ich ja nicht weiß, was hat er verstanden. Aber ich glaube, wenn du dir das Video anschaust, sind wir wieder auf einer Wellenlänge. Was kann man bei Einschlafstörungen machen, die durch Ängste und Panikattacken zu bekommen ausgelöst werden? Diese Ängste lösen wiederum Symptome aus, die das Einschlafen darüber hinaus zusätzlich erschweren. Eine gute Frage, die ich eher als Prozessfrage sehe, zu der man sich vielleicht über, ich sage das jetzt mal so, über zwei Monate, alle zwei Wochen mal, hinzuwendet und damit arbeitet. Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt ein Patentrezept, mach das und du hast keine Sorgen mehr im Leben, gibt es sowieso nicht, sondern hier, geh nochmal zurück, wenn du dich da als Betroffener aussiehst, beziehungsweise du für dich gerade das Video mache, ähm, Negatives Loswerden, negative Gedanken und Verhaltensmuster loswerden. Da geht es ja quasi darum, wenn wir versuchen, die Problematik kleiner zu machen, fokussieren wir drauf und machen sie dadurch automatisch wieder groß. Es geht darum, dass wir anderes größer machen. Und dieses anderes größer machen, das wollen wir damit erschaffen, dass wir unseren Fokus auf Dinge richten, die wichtiger sind. Hier würde ich sagen, versuch nicht, deine Einschlafprobleme, zu lösen, sondern versucht, den Prozess des Einschlafens erstmal etwas weniger unangenehm zu gestalten, indem du zum Beispiel, ihr dürft das auf eure Situation übertragen, abends mit einem Hörbuch ins Bett geht. Hört euch nicht meinen Podcast abends an. Hört nicht meinen Podcast Tag ein, Tag aus, rauf und runter. Mal okay, aber zu sehr sich immer wieder mit dem auch negativ konnotierten Informationen zu beschäftigen. Hört euch irgendwas dazu an, wo jemand. Gibt es einen Podcast, wo jemand Spaziergänge macht und einfach nur beschreibt, was er sieht, wie für einen Blinden? Das macht doch Bilder im Kopf ohne Ende. Boah, ist das eine gute Idee. Und dann Hawaii. Ja, jemand geht irgendwie Panoramaweg auf Hawaii spazieren und erklärt einem Blinden, was er sieht. Das macht doch die perfekten Bilder im Kopf. Mach das. Ich google das gleich direkt, ob sowas gibt. Ich habe vorhin ein Video zum Thema Ideen gemacht. Ich muss mir diese Idee gleich sofort aufschreiben, weil die ist total geil. Sowas solltest du machen und dann bauen wir nachher darauf auf, okay, wenn du eine Entlastung erlebst, nächster Schritt, Strategie beibehalten, nächster Schritt, darauf aufbauen. Wenn die Strategie nicht funktioniert, Try-and-Error-Prinzip, wir gehen zur nächsten Strategie. Deshalb würde ich auch hier sagen, das wäre eher eine Begleitung. Ich werde den ja auch sehr zeitnah kennenlernen, das habe ich schon im Kalender gesehen. Wir kümmern uns um das Thema. Ich gehe jetzt googeln, ob es ein Spaziergang über Hawaii gibt, wo jemand mir gute Bilder in den Kopf macht.